0: Donc l'histoire du pangolin, elle est, elle, est, elle est belle et puis euh, c'est beaucoup mieux, moi j'avais interrogé des, des scientifiques qui me disaient ouvertement, euh, nous on était contents que ça vienne du pangolin parce que c'était mieux que ça soit le pangolin et que voilà, ça nous met les questions écologiques en avance et bien, plutôt que dire euh, voilà, les laboratoires vous faites des conneries quoi.
1: Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Aujourd'hui avec nous, le journaliste Brice Perrier, un des premiers à avoir documenté et solidement d'ailleurs l'hypothèse qu'une fuite de laboratoire serait à l'origine de la COVID-19. SARS-CoV aux origines du mal, euh, publié chez Belin en 2021, était euh, le récit haletant, parce que c'est un peu ça, de, de son enquête, euh, qui paraissait au même moment où les Américains, par la voix du président Biden, demandaient... Euh, à ses services de renseignement, d'ajouter peut-être un peu de clarté à ce qui était confus sur l'origine du, euh, du COVID, de cette pandémie qui nous a évidemment tous stoppés net il y a maintenant trois ans. Brice, bonjour, euh, bienvenue d'abord à l'émission et merci d'être avec nous, d'autant que j'ai eu l'impression, au moment de la sortie du livre, que peu de gens voulaient en parler.
0: Bonjour, oui, ben, merci de votre invitation. Euh, euh, oui, bien,
1: je disais, peu de gens voulaient en parler parce que euh, je ne sais pas si ça relevait, j'aime pas le mot, euh, il est trop employé aujourd'hui, mais est-ce que ça relevait du, du tabou euh, Chose certaine, vous aviez fait cette enquête et on pourra la, la détailler, la déplier ensemble, euh, dans l'indifférence ensuite euh, des médias qui n'ont pas voulu beaucoup rendre compte du travail.
0: Oui, c'est vrai, ça a pas, en France, il n'y a pas eu beaucoup de, de retours dans les grands médias. Hein. Alors que c'était un moment où le sujet devenait euh, ben, était un peu partout, parce que comme vous disiez, il y avait le Biden qui avait qui avait demandé l'enquête, il y avait l'OMS qui avait un peu viré de bord, avec Tedros qui avait désavoué le rapport. Et, et moi, vous dites que j'ai documenté la, la, la piste du laboratoire, mais je ne suis pas affirmatif aujourd'hui, toujours pas. Hein, je dis pas que c'est avéré. Mais je disais que c'était une piste très plausible, Mais... sérieuse, qui avait été écartée pour de mauvaises raisons, en fait.
1: Alors, vous avez, vous, participé au travail de recherche, justement pour ne pas écarter cette possibilité. C'est un peu ce que vous faites dans le livre. Vous dites, l'hypothèse est encore recevable. Euh, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a autant de difficultés, euh, et pas juste en Chine, aux États-Unis, à se mettre au boulot et à faire une enquête sérieuse
0: ça, je suis pas dans la tête de ceux qui veulent pas la faire, mais euh, en Chine, c'est sûr qu'il y, y a un blocage au niveau de l'information et on ne on veut rien dire. On dit que pour eux, ils disent qu'ils ont fait le travail il y a deux ans et qu'il y a rien à dire de plus. Après, aux États-Unis, c'est vrai que c'est plus, euh, plus ambigu parce que, parce que là, bah, ils réclament encore de dire voilà, c'est très probable, c'est les Chinois qui bloquent, mais... Euh, mais il y a quand même eu des collaborations très proches entre la Chine et les États-Unis sur le travail, sur le coronavirus. Et, et donc, il y aurait aussi sans doute des investigations à mener dans les laboratoires américains. Et c'est d'ailleurs ce que réclamait, ce que réclame depuis un an Jeffrey Sachs, qui était le, mm -hmm. le président de la commission Covid-19 du Lancet et qui, après avoir mis Peter Dazak comme responsable pour la recherche de l'origine du Covid, qui, qui disait que le laboratoire, c'était impossible, que c'était une hypothèse complotiste, a complètement euh, changé de position, en découvrant un peu les, les, les mensonges, en fait. les conflits
1: d'intérêts, à tout le moins. Les tout conflits
0: d'intérêts, ouais, mais même même au niveau un peu des mensonges, mais oui, en tout cas, de gros conflits d'intérêts, et qui depuis s'est beaucoup penché sur cette hypothèse du laboratoire, euh, Jeffrey Sachs, et qui genre depuis printemps dernier, il a publié des articles dans la revue de l'Académie la, des sciences américaines, notamment, où en fait il appelait vraiment à, à investiguer les laboratoires de Ralph Barig, de l'Université de Caroline du Nord et d'autres laboratoires américains qui travaillaient avec, euh, avec les laboratoires de Wuhan. Et, et j'ai l'impression qu'en fait il n'y a, a rien qui est fait. Et aujourd'hui la Chine est un peu le prétexte de dire oui. ah ben voilà, comme la Chine bloque, ben voilà, c'est la faute des Chinois. Vous rajoutez un peu de géopolitique là-dessus avec la guerre en Ukraine et voilà et vous avez le B.I. qui vous dit que c'est très probable que ça vienne d'un laboratoire alors qu'en fait il a rien à rajouter ou alors s'il a des choses à rajouter il ne les dit pas quoi et c'est oui. ce qu'a d'ailleurs demandé l'O.M.S la semaine dernière aux États-Unis de dire vous dites que vous avez des éléments euh, ben, si vous les avez donnez les, -les. Que, ben voilà
1: alors, euh, beaucoup de choses sur la table. Sid Furin, Juan, euh, Peter Dazak Jeffrey Sachs. Pour les initiés, c'est peut-être euh, cohérent. Pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces options, à ces pistes possibles, euh, ça pourrait avoir l'air, sans jeu de mots, facile d'être du chinois. Je vous propose qu'on soit systématique. D'abord, Brice Perrier, euh, qui êtes-vous? Euh, vous êtes journaliste scientifique indépendant. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à, à ces, ces hypothèses possibles qui ne serait pas celle qu'on nous a présentée au départ avec force bon, en
0: bah Ça s'est fait un peu par hasard. En discuteur avec mon éditrice, ben, moi j'étais journaliste ouais, indépendant et c'est en voyant, euh, je, me, je me suis bien penché sur cette histoire, c'est après avoir vu l'interview de Kienne de Croly, qui est un virologue français, qui euh, à l'automne, au début de l'automne 2021, a fait une interview sur le site du CNRS où il appelait à à enquêter enquêté pour l'origine du Covid en, en négligeant aucune piste, y compris celle du labo. Et donc, lui, il avait repéré cette question de citurine, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, mais donc, ben moi, je l'ai contacté et, euh, et puis euh, ben, j'ai essayé de proposer des papiers, d'ailleurs, à plusieurs journaux avec lesquels je collaborais, mais ça ne caressait aucun...
1: Parce qu'on doit dire, euh, journaliste indépendant ne veut pas dire que vous n'êtes pas publié euh, par de grands magazines ou de grands journaux. Vous avez collaboré à Marianne très longtemps, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, avez pas oui. Oui, vous n'avez pas l'air convaincu. Oui, oui, oui. Il y a, oui, il y a un y manque d'enthousiasme. Ouais, ouais. euh, mais, mais le constat que vous avez fait très rapidement, et je ne veux pas euh, parler à votre place, c'est que les grands médianes n'étaient pas très acheteurs pour ce type d'enquête.
0: Non. Non, non, c'est sûr. Et du coup, j'en ai parlé aussi avec mon éditrice, qui est Olivier Rocassens, avec qui j'avais d'autres projets. Et au début, l'idée, c'était de, de proposer à Étienne de Crolly de faire un livre et de le faire avec lui, parce que moi, ça m'est arrivé aussi de faire des livres avec des scientifiques, d'être euh, un peu la plume ou de euh, voilà, faire mmh. quelque chose à deux. Et puis donc, euh, bah, Olivia ça l'a intéressé elle a proposé Étienne de Crowley, Étienne de Crowley, il n'avait pas le temps de faire ça, donc Olivia m'a dit, bah, bah, fais, fais, fais une enquête toi, et, euh, et voilà, et donc j'ai fait l'enquête, et avec Étienne de Crowley, qui était quand même pas très loin, et qui, euh, bah, qui a préfacé le livre, et puis euh, qui, qui, qui était un peu euh, témoin privilégié, on va dire, et, et qui et, qui aussi Disons-le, Disons-le euh, disons
1: disons aussi une pointure, euh, quelqu'un qui sait de quoi il parle
0: oui, oui, oui c'est un très bon virologue qui est notamment spécialisé des citurine et qui travaille en France dans le laboratoire de Bruno Canard, qui est le meilleur laboratoire en France sur les coronavirus.
1: Donc, vous Donc, étiez bien épaulé pour entreprendre cette recherche.
0: C'était euh, ben, le... précieux de l'avoir comme relecteur, on va dire.
1: Alors, quels sont les premiers constats que vous faites quand vous vous mettez euh, en chasse des informations qui ne nous ont pas été présentées?
0: Bah, ce que je découvre en fait assez vite, c'est que sur euh, qu'on peut trouver sur Internet beaucoup d'informations en fait qui ne qui circulaient pas du tout en France, en fait, que, qui était paru nulle part et sur les euh, sur les travaux que pouvait mener euh, le, le laboratoire de Wuhan, sur euh, effectivement aussi sur cette question des de, de, de publications qui ont lieu dans des grandes qui ont eu qui ont lieu dans des grandes euh, dans des grandes revues comme Lancet ou Nature, où vous avez euh, bah, le Lancet avec notamment ce Peter Dazak qui lui, dès le mois de février euh, 2020, va écrire un article euh, qui va passer comme une tribune collective avec 27 scientifiques de renom euh, qui, qui dit qu'en fait, euh, voilà, ce virus ne peut pas sortir d'un laboratoire où il aurait été travaillé, qu'il est 100% naturel et que dire le contraire, bah, c'est être complotiste.
1: Qui est Peter Dazak
0: et Peter Daszak, en fait, il se trouve que c'est quelqu'un qui travaillait avec le laboratoire de Wuhan euh, et qui, euh, qui amenait des fonds américains euh, là-bas et qui est quelqu'un qui faisait de la, qui est à la tête d'une ONG qui s'appelle euh,
1: Eco Health
0: euh, Eco -Eco -Eco Alliance, qui euh, dont l'activité principale est en fait d'aller chercher des virus dans la nature pour euh, pour un peu un chasseur de virus pour étudier ce qui risque d'arriver et, et, voilà. et après de les ramener dans des laboratoires et, euh, et aussi d'éventuellement de, de, de les bidouiller un peu. C'est un peu ce qu'ils faisaient avec les Chinois, c'est de, 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 de travailler sur ces virus pour en, anticiper les mutations qui pourraient survenir dans la nature.
1: Alors, bidouiller, c'est ce qu'on appelle dans le langage plus châtié du gain de fonction.
0: Oui, c'est une forme de gain de fonction. Oui, ils peuvent, ils peuvent faire des choses comme ça, oui, travailler sur les virus, L'idée, c'est d'anticiper des mutations, Alors, Donc, de voir est comment est-ce qu'un virus pourrait muter par la suite et avec quelque chose qui, est, euh, qui peut être dangereux et qu'avait qu déjà fait le laboratoire de Wuhan, c'est de, de rendre euh, pathogènes pour l'homme des virus qui ne le sont pas, qui sont pathogènes pour des chauves-souris, par exemple, et on va faire les mutations pour voir ce que ça ferait sur l'homme. Et là, ça pose des questions sur euh, ben, est-ce qu'il faut faire ce genre d'expérience.
1: Question éthique très fondamentale. Il se trouve qu'aux États-Unis, on avait, dans le passé, émis de sérieux doutes sur ce travail, sur le, le gain ou les gains de fonction en virologie. Euh, je pense que l'administration du président Obama avait fait un moratoire. Il se trouve qu'on a recommencé à travailler euh, sur ces euh, possibles gains de fonction euh, un peu plus tard, juste avant l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Et les recherches qui avaient lieu à Wuhan, était en partie, vous me corrigez si je me trompe, en partie financé par des capitaux américains, y compris des capitaux qui venaient des National Institute of Health.
0: C'est ça. Bah, en fait, ça a, il y a eu un moratoire euh, qui a été levé en fait, sous, le, sous le mandat de Trump parce que c'était de 2014 à 2017. Mais en tout cas, oui, il y a eu cette, ce moratoire. Et ce qui s'est passé pendant ce moratoire, c'est que les travaux ont quand même continué, et notamment avec quelqu'un qui s'appelle Ralph Baric, qui est un peu le la pointure mondiale, le numéro un mondial de, de ce genre de pratique et le coronavirus de synthèse et ce genre de choses, et qui lui, même pendant le moratoire, a fait encore des gains de fonction en collaboration notamment avec le laboratoire de Wuhan. Et il y avait un peu l'idée que les Ralph Baric et les Américains amenaient euh, un savoir-faire, euh, la technique, mm -hmm. Et alors que Wuhan avait les virus, parce qu'il y avait beaucoup de virus, de chauves-souris en Chine, plus qu'en Caroline du Nord. La matière donc, première, la... quoi. Voilà, ils avaient un peu la matière première, les autres avaient le savoir, et euh, donc c'était une collaboration assez fructueuse. Et, et donc, ils ont fait ça, et c'est vrai que par l'intermédiaire de Peter Dazak, c'est lui qui amenait des fonds du NIH, qui est, qui est un peu un champion de, des grandes, des subventions, il est très fort pour aller respirer des subventions. Et donc, il amenait des, des fonds américains euh, en Chine euh, au laboratoire de Wuhan et, euh, pour dans faire... cette logique-là. Et, et il faisait des, des projets avec Ralph Barry et avec la Chine, avec le laboratoire de Wuhan.
1: Mais pour faire des, des recherches que les Américains ne voulaient pas nécessairement faire chez eux. Vous me corrigez si je me trompe, mais la DARPA qui est euh, ben le, le bras de recherche de, du Pentagone euh, avait reçu justement un projet de, de recherche sur ces gains de fonction et avait choisi de s'abstenir.
0: Sur celui-là, mais il y en a eu d'autres. Après, il n'y a pas eu que... Mais il a, effectivement, il y a un projet en plus qui est sensible parce qu'il ben, associait toujours cette même équipe. Hein. C'était Peter Dazak qui était à la tête du projet et dedans, vous aviez Ralph Baric, et vous aviez Cheng euh, Lizy euh, qui est le laboratoire de Wuhan qui avait euh, un projet qui, qui qui a été levé après après coup et qui fait un peu euh, qui fait beaucoup parler parce que et notamment c'est ça qui a beaucoup troublé euh, euh, Jeffrey Sachs parce que c'est un projet où l'idée c'était d'aller chercher dans la nature des coronavirus de chauve-souris qui auraient euh, un site furine donc c'est à tout infectieux qu'a le Sars-Cov 2 mais qu'on n'avait jamais vu avant sur un virus de type Sars et d'aller chercher un virus qui est ça et si on ne trouvait pas, de l'insérer pour voir euh, ben, ce que ça faisait. Le site Furin.
1: Alors, pour les profanes qui nous écoutent, euh, d'abord, qu'est-ce que c'est et quelle est la, mani la manipulation qu'il faut faire pour donner cette nouvelle propriété à un virus?
0: C'est quelque chose qui se trouve, euh, vous avez, euh, tout le monde a un peu l'image du coronavirus avec ses pointes. Euh, donc, les pointes, ça s'appelle la protéine Spike, mm -hmm. telle qu a servi d'ailleurs aussi à faire le, le vaccin. Et, euh, et à, à mi chemin, au milieu de la protéine Spike, vous avez les deux zones. En fait, vous avez S1, S2, et là vous avez une petite zone de ben, entre ces deux zones-là, qui est quelque chose qui va permettre à la, à la, au virus de se fondre avec euh, avec la cellule, qui va, lui, qui va qui va renforcer sa capacité infectieuse, pour être simple. Mmh. Et, et donc euh, ça, c'est un atout qui est un atout infectieux très fort. Et c'est ce qu'avait repéré Étienne de Crolly tout de suite quand il a vu le virus de SARS-CoV-2, qui a été le, le génome qui a été publié début janvier 2020. Il a vu qu'il y avait un citrurine sur, sur ce virus et lui, il avait fait, je crois que c'est sa thèse, hein, qui était sur, sur ce genre de, 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 de zone du génome. Et il s'est inquiété tout de suite parce qu'il a dit « Ah ben, un virus qu'à ça, c'est pas commun et ça, c'est mauvais. » Et il s'est tout de suite demandé d'où il vient parce que ça peut venir dans la nature, mais ça peut aussi être inséré dans des, euh, dans des manipulations euh, de, de laboratoire, en fait. Et, et, euh, et on avait vu qu'ils voilà, avaient déjà fait ça euh, dans le laboratoire de Wuhan, avec Ralph Rick d'ailleurs. Et donc, bah, là, c'était quelque chose qu'ils avaient prévu de faire. Ça a été refusé par le DARPA. Donc, euh, est-ce qu'ils l'ont fait de, de, de notre façon Là, bah, Vous parliez de l'émission avec euh, Simon là chez Frédéric Taddy ce week-end, et Simon Williamson rappelait que quand on soumet un projet à subvention, la plupart du temps, le tiers du projet est déjà fait, parce que voilà, il faut être rapide. Et... Donc, est-ce qu'ils avaient déjà pu faire quelque chose Est-ce qu'ils ont pu le faire dans un autre cadre Est-ce que c'est les Chinois qui l'auraient fait tout seuls Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que montrait ce projet, c'est qu'en 2018, ils avaient le projet d'aboutir à un coronavirus qui ressemblerait fort à SARS-CoV-2.
1: Et qui, comme par hasard... Et euh, ils nous... ne l'ont pas dit. <rire> Et qui, comme elles, par hasard...
0: Et ils ne l'ont pas dit.
1: Se, ...se présente au monde en 2019 euh, ou en 2020 pour la plupart d'entre nous. Quoique, ça compte aussi. Euh, parce que euh, la date où on va identifier le patient zéro euh, dans l'histoire est importante. Or, c'était peut-être bien avant décembre 2019 qu'on a des manifestations de ce COVID-19.
0: C'est possible, ben ça c'est toujours dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'enquête au niveau un peu humain, quoi. Euh, de, de voir, ça c'est dans les hôpitaux, c'est dans les, les banques de données, alors les Chinois ont bloqué. Mais en France aussi, il y a pas mal de gens, même moi, j'ai eu une fois un taxi hein, qui m'a dit qu'il avait euh, eu le Covid à Paris au mois de novembre 2019, et que les médecins, il avait eu une sorte de maladie qui ressemblait à ça, avec hospitalisation, et que 3-4 mois plus tard, on lui avait dit, ah, ben, vous avez sans doute eu le Covid. Et il y en a d'autres des cas. Il y a d'ailleurs un papier qui était paru euh, l'hiver dernier qui faisait une recension de ces cas précoces dans différents euh, dans différents pays. Il y en a eu en Italie, il y en a eu dans pas mal de pays en fait. Et, et c'est pas non plus très investigué. Donc ça, ça, ça montre aussi que la, la recherche de l'origine est vraiment euh, lacunaire.
1: Donc, vous le répétez sur plusieurs tribunes, vous ne pouvez pas vous mettre dans la tête de ceux qui euh, refusent de dire, ne savent peut-être pas ou, chose certaine, euh, ne vont pas pousser davantage pour faire des enquêtes. Mais quelle est votre hypothèse? Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on ait si tôt réfuté euh, tout scénario qui aurait pu nous mener au laboratoire en Chine?
0: Déjà, vous avez quand même ce, ce, cet article là de Peter Dazak. Et après, bah, on a vu aussi qu'il y avait eu. Alors, alors que ce scénario, il avait été examiné très sérieusement par, euh, aux États-Unis, par, euh, par Anthony Fauci et euh, par des virologues de très haut niveau. Euh, qui, euh, on a eu des, des fuites de mails, en fait, les fuites de, des mails d'Anthony Fauci qui montraient qu'à la fin du mois de janvier, vous aviez des, euh, des biologues comme Christian Anderson qui échangeait avec Fucci en disant que ben voilà, ce virus il ne ressemblait pas vraiment à l'évolution naturelle habituelle, ce n'était pas ce qu'on pouvait s'attendre et qu'il y avait de gros doutes en fait, sur le fait qu'il soit virus travaillé.
1: Mais pourquoi avoir et... justement fait disparaître ces mails, pourquoi avoir choisi euh, de soustraire à notre attention cette hypothèse En quoi était-elle coupable
0: ben, on, on, voit, des, notamment, il y a un des mails qui est peut-être les plus parlants, c'est un mail qui est dans ces dans échanges-là de Ron Fouchier, qui est un virologue euh, hollandais, qui était celui qui était un peu à l'origine du moratoire de 2014, parce qu'il avait fait avec, il y avait un américain d'origine japonaise qui avait fait ça en même temps, mais en 2011, ils avaient euh, travaillé un virus de grippe aviaire en le rendant euh, très, très infectieux, très dangereux. Et ça avait créé une grande polémique. est ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut créer des virus euh, super mortels, quoi mmh. Et ça, c'est ça qui avait amené deux ans, trois ans après, euh, la, au moratoire et à faire un terme, enfin, à, à mettre un, une pause à ces expériences. Et là, on voit dans ces dans ces discussions que Ron Fouché dit non, faut pas aller trop là-dessus parce que ça va ça va empêcher les gens de travailler, ça va poser des euh, ça va ouais, ça va poser des des soucis à ceux qui travaillent dans les laboratoires. Faut pas mettre le sujet, euh, ouais, c'est c'est embêtant. Donc, Donc a, parce qu'on en faisait... Euh,
1: parce qu'on en faisait de la recherche sur les gains de fonction.
0: C'est vrai que si euh, on vous dit euh, le, le laboratoire de euh, la, la Covid, là, qui a été une catastrophe mondiale, euh, eh ben, ça vient d'un laboratoire d'expérience euh, dont euh, l'intérêt d'ailleurs est très euh, douteux, est pas, ça n'amène pas grand-chose de concret. Hein. Ben, on vous dirait qu'il ben, faut qu'ils arrêtent ça tout de suite. Ça paraît évident. Donc, il euh, y a dans la communauté scientifique, et notamment les gens qui sont les plus pointus là-dessus, ça ne leur plaît pas qu'on les empêche de travailler. Donc, ce n'est pas eux qui se sont, euh, qui se sont rebellés. Il y a, y a un tabou un peu sur ces questions des gains de fonction. Il y a très peu de chercheurs qui vont aller critiquer ça. Des, après des, des, en plus, c'est des recherches qui sont quasiment financées dans le monde entier par le NIH, par les États-Unis. Ce sont eux vraiment les financeurs euh, exclusifs. Mais, euh,
1: NIH pour National Institute of Health. Donc, c'est dire qu'il y a un lien entre la recherche sponsorisée par les Américains et euh, ses gains de fonction. Or, est-ce qu'on peut faire, vous et moi, l'hypothèse qu'il était préférable pour les Américains de, de laisser entendre que c'était une histoire qui était que chinoise et qu et, et, et qu'il n'y avait aucune empreinte <rire> des Américains là-dessus?
0: Bah, ça, ils ne le disent pas ouvertement, mais on sent que c'est un peu latent, hein, parce que... Il dans les mails, il y, a des, il y a quand même un moment, il dit « Ah, mais est-ce qu'il fait ça avec des fonds de chez nous ?» Et il demande, parce que Fauci, il n'est pas forcément au, au courant de tout, mais il, il se pose la question parce qu'il sait qu'il y a eu des trucs. Mais euh, après, c'est même au niveau, on voit aussi dans ces mails, que même au niveau politique, d'appliquer la Chine, voilà, ça va amener des tensions géopolitiques. Peut-être qu'après, les Chinois, ils leur diront bah, « C'est vous aussi. » Donc, c'est sûr que le pangolin tombe, bah, tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est parfait, le pangolin, parce que là, c'est… C'est la nature, c'est le, le mauvais coup de la nature, la nature qui se venge, euh, un animal qui, 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 qui est mignon, euh, qui est braconné. Euh. Donc l'histoire du pangolin, elle est, elle, est, elle est belle et puis euh, c'est beaucoup mieux. Moi, j'avais interrogé des, des scientifiques qui me disaient ouvertement nous, on était contents que ça vienne du pangolin parce que c'était mieux que ce soit le pangolin et que voilà, ça nous met les questions écologiques en avant, c'est bien, et tout ça, plutôt que dire voilà, les laboratoires, vous faites des conneries. Quoi.
1: Mais Brice Perrier, vous êtes journaliste avant toute chose, comment expliquez-vous qu'on ait été collectivement si réfractaires à cette possible explication? Et vous avez d'entrée de jeu dit, je n'ai jamais dit que ça venait d'un laboratoire, j'ai simplement fait la démonstration que cette hypothèse était tout à fait recevable. Et d'ailleurs, dans, dans la chronologie, euh, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais moi je me rappelle très bien que le New York Magazine, je pense en mars 2020, T1, donc un peu avant la publication de votre livre, euh, publie un premier grand dossier sur cette hypothèse et comme par hasard, elle n'est pas attaquée. C'est-à-dire que le magazine n'est pas attaqué, l'article est publié, discuté. C'est comme si, pour la première fois, on ouvrait la possibilité à ce nouveau chapitre de discussion après avoir passé une année entière à faire taire tous ceux qui, de près ou de loin, auraient pu être tentés par cette possibilité.
0: Parce que c'est devenu un peu incontournable, hein, je crois. C'est devenu un peu incontournable et eu le, 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 la mission à Wuhan de l'OMS qui a été un peu un révélateur de de de, de la mascarade presque parce que vous aviez euh, vous aviez ce, ce, cette enquête qui n'était pas une enquête avec euh, les chinois qui avaient un peu tout verrouillé. C'était la visite. Moi, je vais appeler ça la visite de courtoisie. Ils venaient là-bas où on leur disait d'aller euh, sur le laboratoire. C'était vraiment. Euh, c'était, on voyait, c'était même le, le chef de Ben Barrett le chef de la mission, qui venait expliquer qu'en conférence de presse devant le monde entier, qu'en fait, les Chinois lui avaient expliqué pourquoi ça ne viendrait pas venir d'un laboratoire, mais c'est comme si vous allez voir les gens qui sont suspects, et que c'est, vous avez le suspect qui va vous dire, il disait, ils sont les mieux placés pour nous dire ce qu'il en est. Et
1: tout ça. Ils sont ça
0: C'est sûr qu'il va vous dire, ah ben non, il n'est pour rien, et puis, euh, donc, et vous aviez Peter Dazak qui faisait un peu le guide aussi l'autre metteur entre les deux. Donc ça c'est quand même sorti après mais ça a duré parce que vous aviez quand même les c'était sorti en novembre que Peter Dazak était derrière le papier du Lancet avec des mails des mails qui étaient sortis où on voyait qu'il avait manigancé en fait pour pour faire ça. Et ça c'était pas sorti du tout dans la presse personne et en janvier encore il était là, il était l'expert de l'OMS le plus, le plus en vue en plus, parce qu'il n'était pas du tout discret, c'était celui qui communiquait le plus dans la presse et toujours avec cette idée de mettre complotisme. mais ça, il y a eu quand même pas mal de chercheurs, mais quelques chercheurs, notamment c'est pas mal parti de France hein, avec, euh, avec ce qu'on appelait le groupe de Paris ben, il y avait De et les gens qui étaient à Marseille mais il y en avait aussi à Paris et puis il y a un groupe qui s'appelle Drastic qui était un groupe de chercheurs là qui n'étaient pas des professionnels pour la plupart, hein, qui étaient des des fois même des gens anonymes, mais qui ont sorti beaucoup de documents qui montraient euh, ben, voilà, quels étaient les travaux du de, de laboratoire de Wuhan, qui pouvaient correspondre à ce qu'ils avaient fait, qui ont trouvé aussi d'où venait le virus le plus proche, qui était dans une mine, où on n'avait pas dit d'où ça venait. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui avaient été tues. Alors, pourquoi Je ne sais pas. Hein. Mais donc, ça, c'était quand même sorti. Et il y a ce, ce groupe-là qui ont fait une tribune qui est parue dans Le Monde et le New York Times, je crois en même temps, et ça, c'était juste avant que le rapport de l'OMS sorte. Et ça a mis en fait un peu la pression sur l'OMS. Euh, ça a été vrai que ça, ça, ça a fait parler. Et quand le rapport de l'OMS est sorti, qui était en fait un rapport complètement verrouillé par les Chinois, il y avait eu ce, ce, cette tribune qui avait quand même fait du bruit. Et là, vous avez euh, Tedros qui a dit non, on peut pas écarter le laboratoire. Mm -hmm. Et c'est là un peu le revirement euh, à haut niveau. C'est quand Tedros qui reçoit le rapport, et le jour même, il dit non, on peut pas écarter cette piste, alors que le rapport, il invite à écarter cette piste.
1: Ce qui est un peu contradictoire, n'est-ce pas Le patron ah bah, il de l'organisation. Ouais,
0: dé... Le jour même, il désavoue le rapport. Donc, euh... Et, et C'est là qu'il y, a... qu y a un changement et ça devient un peu audible. Alors qu'avant, bah, ça avait été mis de côté bah, avec cette idée de complotiste. Alors, euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être utilisé. Alors, C'est vrai aussi qu'il y a des complotistes qui pouvaient dire que, voilà, que c'était une bombe biologique, que c'était fait exprès, que c'était... Euh... On disait le virus du SIDA ou des choses comme Ce ça. Ce que vous ne
1: dites évidemment pas. Euh, mais comment, euh, au terme de, de cette affaire qui n'est évidemment pas terminée parce qu'on n'a pas cette preuve indubitable, euh, comment sortent les réputations de magazines scientifiques comme Nature et le Lancet qui, consciemment ou non, ont participé à, à maquiller, disons-le, la vérité
0: ben, je trouve qu'eux, oui, ils s'en sortaient bien, parce que c'est ça qu'on peut pas tellement dire. En mettant tout sur le dos des Chinois, on, on enlève un peu justement, c'est euh, comme si vous n'avez aucune remise en question. Hein. Ben, je vois, C'est peut-être ça qui fait que mon livre a pas été bien dans la presse, que je m'acharne pas sur la presse et tout ça, mais dans mon livre, je montre quand même comment la piste a été écartée alors qu'elle s'imposait d'entrée de jeu. Et on le voit bien qu'elle s'imposait trait de jeu, puisque au mois de janvier, vous avez les virologues qui discutent avec Anthony Fauci tout de suite en voyant que c'est une piste très crédible.
1: Janvier 2020.
0: Et, 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 et ce sont ces mêmes personnes d'ailleurs qui vont faire un article pour dire qu'en fait, non, 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 en fait, c'est sûr qu'il est naturel. Donc ça aussi, c'est quand même pas très net parce que c'est des gens qui, juste suite à ces réunions, ils changent complètement de point de vue et ils deviennent super affirmatifs en disant non, c'est pas possible. Donc euh, bon, euh, mais, mais oui, il y a ce côté un peu, ça a été mis de côté, et, et ça on ne veut pas le reconnaître, et on ne veut pas reconnaître peut-être qu'aussi au niveau occidental, ça a péché, et notamment avec, euh, je ne sais pas, vous n'avez pas, le Lancet n'a pas été euh, mis en accusation, bon vous avez, euh, Jeffrey Sachs qui a changé, mais euh, qui a changé de, de position, mais bon, vous avez le papier, il n'est pas rétracté, personne n'a euh, le papier dans... Euh, Nature, nature, médecine qui dit que voilà, proxima l'origine, c'est c'est sûr, c'est clairement un virus naturel et tout ça. Ce papier, il avait été attaqué par des, des gens qui le qui critiquaient parce qu'ils disaient qu il était très présomptueux et jamais il y a eu de réponse. Le, le débat a été interdit, c'était devenu la référence pendant pendant un an et encore aujourd'hui les gens qui étaient derrière ce papier ils sont toujours euh, très très à la pointe et, et de défendre aussi l'hypothèse naturelle et d'ailleurs. Là, je lisais un truc d'Edouard Holmes qui montrait qu'il y avait des virus qui étaient détenus par, par le laboratoire chinois, qui avait en fait été communiqué en 2018, mais qui avait été mis sous embargo avec un papier qui avait été refusé. Et ils étaient dans la, dans la banque de données américaine de, de la banque des virus. Depuis 2018, ils étaient sous embargo et en 2022, ils ont été libérés parce que c'était le, le, le délai normal. Et il dit, vous voyez, tous ces virus-là, bah voilà il n'y en a aucun qui a pris un progéniteur de SARS-CoV-2. Donc, si c'était un laboratoire de Wuhan qui avait ça et qu'on avait trouvé là-dedans un virus progéniteur, il n'y aurait rien de preuve. Là, c'est pas le cas. Alors, il a peut-être raison, mais après, ce genre de personnes comme Andersen, ils devraient presque se mettre en retrait parce qu'ils ont été quand même… Euh, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, mais il y a quand même eu des choses qui étaient un peu pas nettes. Mmh. Leurs leur articles, leur même sur le pangolin, de dire ah, « le pangolin, j'y crois » et tout ça. Ils ont des collaborations avec les Chinois. donc Peut-être qu'il y a des gens qui devraient se mettre un peu en retrait par un mea culpa, même si voilà, on a peut-être mais... été maladroit, je ne sais pas. Mais non, il n'y a rien du tout. Donc, euh, mais
1: vous, vous n'y croyez absolument pas à cette possibilité de mea culpa.
0: Ben, je ne la vois pas. Non, on ne la voit pas. Je vous dis, dans la presse non plus, vous n'avez aucun journal qui va dire on vous a raconté n'importe quoi pendant un an, alors qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Été, on nous a raconté n'importe
1: que... quoi pendant un an
0: bah, à dire que bah oui à dire que c'était complotiste d'envisager le laboratoire en fait que dire, dire cette éventualité c'était c'était tabou il fallait pas le dire parce que c'était complotiste parce que c'était Trump qui le disait parce qu'en France c'était le professeur Montagnier et que et que voilà et que c'est des gens qui étaient sans doute excessifs mais en fait on a on a laissé ce sujet pendant un an bah, à cette sphère un peu complotiste à cette sphère qui euh, peu paranoïaque qui 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 et qui du coup en rajoute des caisses et ça devenait un alibi pour ne pas le faire parce que <rire> comme il y formidable. a qui en rajoute des caisses et ben on va on va mettre en avant les 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 gens qui en rajoutent des caisses en disant bah voilà voilà c'est ça l'hypothèse et et aujourd'hui ceux qui ont, ont, ont banni un peu c'était ils vont encore sortir cette excuse là de dire ah oui mais ceux qui disaient ça à l'époque c'était pas des gens sérieux c'était mais il y avait des gens sérieux qui le disaient aussi mais on le voyait pas drastique ils ont sorti des choses très précises dès le Dès le printemps 2020, ouais. Et, et en fait, on, on, on les ignorait, même, même De Krolly. Même lui, il a sorti un papier de, pour voir qu'il y a un manque d'intérêt, alors que c'est quand même la pandémie euh, qu'on se connaît, quoi. Le laboratoire de Marseille, ils ont sorti l'article sur le site urine, euh, dès le, ils l'ont créé en janvier 2020, il est publié début, euh, début février 2020. Personne s'y est intéressé. Alors, Alors est qu est -ce un, que c'est un papier qui, qui montre que ce virus il a un problème, il, a, il est dangereux. Alors que c'était une époque où en fond on dit oh c'est bon, ça va aller tout ça. Encore un mois après, Macron disait aller au théâtre, comme si de rien n'était quinze jours avant qu'il confine. Et, et, et là, ce papier bah, qui dit ça et qui dit aussi, voilà, il pointe pas de laboratoire, mais il dit euh, d'où vient ce truc. C'est quand même euh, voilà, il y a cette chose là et,
1: et bah, c'est anormal. Pas,
0: complètement inaperçu. C'est pas anormal, mais c'est faut se pencher dessus quoi. Ah, voilà, euh, C'est très surprenant et, et ça, ça n'intéressait personne.
1: Alors, euh, vous êtes journaliste, est-ce que vous avez une hypothèse sur euh, ce qui fait qu'on ait, pour beaucoup, je ne dirais pas tous, mais pour beaucoup, choisi de se rallier à une hypothèse et euh, de renoncer à investiguer les autres
0: parce que c'était devenu sulfureux, c'était devenu… Après, on en a parlé un peu, je me rappelle, je le raconte dans le bouquin, il y a eu 15 jours en fait, ou dans la presse en France, je ne sais pas comment ce qu'il en était au Canada, mais parce que c'est Trump en fait qui a mis le pavé dans la mare, euh, enfin qui a, qui, a, qui a parlé de ça, euh, c'était fin, fin mars, oui, il a... et donc il a fait un peu l'incident diplomatique, et en disant « ouais, on va amener des preuves » et tout ça, et... et du coup, comme si en fait on avait peur que Trump euh, lâche le morceau, pendant deux semaines, il y a eu des papiers en France, mais qui étaient déjà qui n'allaient pas sur la question des gains de fonction, qui étaient plus sur l'accident, d'un virus naturel, tout ça. Et puis ça a été très vite refermé, et, et on a mis ça comme euh, une tromperie, quoi, en fait, euh, un, un truc de Trump. Et donc, comme c'était tromperie, Trump, ouais, non, mais voilà, comme c'était Trump, et eh ben c'était, c'était pas crédible, et, et voilà, et ça, 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 ça a joué. Donc, est-ce que vous voulez être du côté de nature ou du côté de Trump donc, euh, moi, je veux le... toujours
1: être du côté euh, de ce qui pourrait nous rapprocher de la vérité. Donc, pour moi, c'est jamais manichéen.
0: Oui, mais en même temps, ben, vous voyez la presse comme ça, quand même pas mal. Elle va plutôt être du côté de nature que du côté de Trump. La presse française va être plutôt comme ça. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est États d'ailleurs pareil.
1: Est-ce que pour vous, euh, pour parler en anglais, c'est une vindication, c'est-à-dire une confirmation quand même de ce que le, le travail que vous avez fait euh, commence aujourd'hui à émerger?
0: Oh, ben bah, disons que... Ça a été vite, parce qu'en fait, mon livre, il est sorti, je suis parti, c'était un peu ce contexte, voilà, ça n'est pas parlé de ça, c'était complotiste. Quand je suis sorti, bah, il y avait eu le changement à l'OMS, donc euh, c'était déjà... Euh, ça avait quand même bien changé, déjà. Le, le... Il ne mm. parlait pas de mon bouquin, mais le sujet, on en parlait, quoi. Comme si on le trouvait. Que mais après, depuis... Euh, bah, en tout cas, c'est sûr que j'ai rien dit de faux, quoi. Tout, tout ce que j'ai mis dans mon bouquin, c'était pertinent. Donc, Quelqu'un, quelqu'un je...
1: quelqu sur la place publique a contesté ce que vous avez écrit? Est-ce que des, Personne, des scientifiques?
0: Aucune... Non, non, non. Il n'y a aucune critique. D'ailleurs, il y a eu très peu de, vous voyez, bon, il était chroniqué. J'ai eu une chronique dans Charlie Hebdo en France. Et c'est tout. Après, quelques mois après, il y a eu dans Figaro Vox un papier assez, Mais que les papiers qui étaient toujours assez élogieux. Hein. Mais par contre, tous les autres journaux n'ont fait aucune recension du livre, alors que c'était le premier au monde sur ce sujet et que il était ce qui était amusant aussi. D'ailleurs, c'est que tout le monde interrogeait Étienne de Crolli, mon préfacier.
1: Oui, parce que c'est un scientifique.
0: Parce que c'est un <rire> scientifique, il était devenu le mec le plus pertinent. Et ben lui, il était quand même, il a préfacé le livre, il était un peu. Ouais, ben... mais par contre, le livre, on n'en parlait jamais.
1: Alors, le livre, c'est SARS-CoV aux origines du mal. Brice Perrier, vous en êtes euh, l'auteur. Je suis certain qu'on continuera à, à s'intéresser à votre travail de journaliste, d'investigation. Merci d'avoir accepté euh, un peu plus tard chez vous que chez nous de, de nous parler. Au plaisir de vous retrouver très bientôt.
0: Ben, merci à vous. Au revoir. Au revoir.
1: Dans le coin gauche de l'animateur, il y a son équipe. Euh, il y a Marianne Grenon à la recherche, euh, Lola Mal à la réalisation et Jean-Olivier Bégin qui fait la musique que vous entendez. Et j'aime souligner chaque fois qu'elle me plaît parce que c'est parce que vrai. À très bientôt.